0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Εάν ο Max Verstappen δεν βρισκόταν στη Φόρμουλα 1 φέτο, θεωρητικά θα είχαμε πέντε διαφορετικούς πιλότους και πέντε διαφορετικές ομάδες αντί για μία να κερδίζουν τα Grand Prix. Κάτι που έχει να συμβεί στη Φόρμουλα 1 από το 2012. Όπως και να το δει όμως, το 2023 είναι μια όμορφη χρονιά για τη Φόρμουλα 1. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη Speed SpeedZone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μπορεί ο υπτάμενο Ολλανδός να κάνει τα πράγματα να μοιάζουν μονότονα για ορισμένου, Ωστόσο, εάν κοιτάξει κανείς τι συμβαίνει πίσω του με όλες εκείνες τις πίθες που εξαπολύουν στον αέρα ε, οι ομάδες της ε, Aston Martin, της Mercedes, της Ferrari και τη Μακλάρεν, καθώ μάχονται λησαλέα ανάμεταξύ του, θα διαπιστώσει ότι πραγματικά η Φόρμουλα 1 φέτο προσφέρει σπουδαίο θέαμα και δράση. Και βεβαίω η ομάδα του Walking είχε την τιμητική τη πρόσφατα στο Πάτρο Έδαφος στο Silverstone. Η Μακλάρεν έλαμψε. Και εκείνο που προσωπικά κράτησα από την, από την κούρσα στο Silverstone, το τρίμερο στο Silverstone, είναι ότι ο ήχο του πλήθου. Στον πρώτο γύρο του αγώνα, στην εκκίνηση κατακρίβεια, όταν ο Λάντο Νόρη έκλεψε την αρχηγία του αγώνα από τον Μαξ Verstappen και οδήγησε την κούρσα για τέσσερις παλυγκαρίσιους γύρους, εκείνος ο ήχος του πλήθους πραγματικά σήκωσε την τρίχα μόρφια και έφερε στη μνήμη μου, Σπύρο, α, τις εποχές που... Ο Νάιτζελ Μάνσελ, ο παλιό ήρωα τη Βρετανία, κέρδιζε τα Grand Prix στην πίστα του Northamptonshire με είτε ήταν οπλισμένο με εκείνη την Williams Honda είτε με την Williams Renault. Και δήλωνε μετά, όταν κέρδιζε τι κούρσει, ότι οι κραυγέ του πλήθου του έδιναν όθηση μέχρι και ένα δευτερόλεπτο αναγύρω. Λοιπόν, Σπύρο μου, σήμερα είμαστε οι δυο μα. Για να κάνουμε το επεισόδιο. Δυστυχώ, το τρίτο μέλο τη ομάδα μα, ο Μάρο Κωνσταντίνου. το στέλεχο τη Μακλάρεν, ηρωνικό, ε, λείπει ε, μετά από τέτοια σπουδαία μέρα που είχε Μακλάρεν στο Silverstone. Ο Μάρο μα χρωστεί να είναι εδώ στο επόμενο επεισόδιο για να μα πει τι δικέ του απόψει για το πώ ε, είδε τη Μακλάρεν στο Silverstone ε, και σ- το πώ θα εξελιχθεί η δική της χρονιά από εδώ και στο εξή. Αλλά, Σπύρο μου, απολαύσαμε μια πραγματικά συναρπαστική κούρσα στο Silverstone. Οι ε, δικές σου εντυπώσει. Ήταν όντω συναρπαστική η κούρσα στο Silverstone, Δημήτρη μου.
1: Με πολύ ωραία προκριματικά, όπως υπολογίσαμε ότι θα γίνουν λόγω του ότι αλλάζουν τα δεδομένα κούρσα με κούρσα. Η δυναμικότητα των ομάδων πίσω από την RB19 του Max Verstappen, πραγματικά είναι έτσι για αγερά νεύρα. Κάθε γραμμπρί αλλάζει κατά τα ταξί. Είδαμε μια πάρα πολύ ωραία κούρσα και την Κυριακή με το safety card να, να κατέβει κάπως την τράπουλα... Και έτσι να γίνουν κάποιε ανατατάξει, κάποιε μάχε. Ήταν απολαυστικό,
0: όντω. Επειδή δεν μα αρέσει και η λέξη πρόβλεψη. Παρ' όλα αυτά, όμω, το υπολόγισες και το είπε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι η McLaren θα θα έλαμπε τέλο πάντων το Silverstone. Και βεβαίω, ο Λάντο Νόρη βρέθηκε δύο δέκατα μακριά από το pole position και στην κούρσα τη Κυριακή, βεβαίω και με το safety car, τερμάρισε μόλι. 3,7 3,7 δεύτερα πίσω από τον Max Verstappen. Άρα ήταν όντω. Ε, ήταν στην καλή της μέρα. <laughs> ήταν στην καλή της μέρα. Ε... Είστε
2: έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε. Ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900 με τη σφραγίδα ποιότητας της City, City Automotive.
1: Κάτι που κάνω συγκεκριμένα είναι να παρακολουθώ με πολύ λεπτομερία τις αναβαθμίσεις που φέρνουν οι ομάδες και παρακολουθώ επίσης τα free practice. Έτσι έχω κάποια δεδομένα στα χέρια πάντα για να μπορώ να υπολογίζω ε, με ακρίβεια δεν μπορεί να γίνει. Με ακρίβεια, με κάποια τέλο πάντων ακρίβεια ναι. την αποδοση των ομάδων. Έβλεπα τη Μαχλάρη να είναι καλή στο Σύρβεστόν για δύο λόγους. Ο πρώτο ήταν οι αναβαθμίσει που είχαν φέρει, που συνέχισαν να φέρνουν και θα συνεχίσουν να φέρνουν και στην Ουγγαρία. Όπω επίση είναι ένα σασί το οποίο ήταν καλό στι γρήγορε στροφέ mm-hmm. και από
0: στο Σύρβεστόν έχει πολλέ. Ε, ναι, εδώ να επενθυμίσουμε... Για όσου τυχόν δεν το θυμούνται ή δεν το γνωρίζουν, ότι η Μακχάρμ περνά από μια φάση μεταμόρφωση τη λεγόμενη MCL60 του μονοθέσιου τη, όσον αφορά κάθε αεροδρομικό τμήμα πάνω στο αυτοκίνητο, η οποία ξεκίνησε από Αυστρία και θα τερματίσει περίπου στην Ουγγαρία για το παρόν στάδιο. Όμω, να βάλουμε εδώ στην παρένθεση ότι γνωρίζαμε ότι η πίστα του Σίλβερστon λόγω των γρήγορων στροφών και εν τέλει λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που είχαμε το τρίμερο. Θα βοηθούσε την Μακλάρεν. Άρα, βάζουμε έτσι ότι ήταν μια πίστα και καταστάσει οι οποίε βόλεψαν και είδαμε την ομάδα να πρωταγωνιστεί. Όμω, από την άλλη, πηγαίνοντα στην Ουγγαρία, είναι το ανάποδο, δεν είναι πίστα Μακλάρεν. Θα τη δούμε θεωρητικά να πάει πιο πίσω, ίσω θα ανταλλάξουν θέσει με την Αστον Μάρτιν. Δηλαδή, η Αστον Μάρτιν γλίστρεσε πίσω όσον αφορά και εξέλιξη του δικού τη μονοθέσου από τη μία, αλλά από την άλλη, η πίστα του Σίλβεστον ήταν περισσότερο Πίστα Μακλάρεν παρά Αστον Μάρτιν. Θα πάνε ανάποδα τα πράγματα στην Ουγγαρία. Περισσότερο πίστα Αστον Μάρτιν θα είναι η Ουγγαρία παρά Μακλάρεν. Αλλά αλλά, μιλώντα για Μακλάρεν, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε το σημερινό μα επεισόδιο από την Μακλάρεν, έτσι για αλλαγή να μιλήσουμε για του δεύτερου αντί για τη Red Bull. Να πούμε ότι η Μακλάρεν οπωσδήποτε δεν θα είναι η Μακλάρεν που είδαμε στου πρώτου τρει-τέσσερι αγώνε. Δηλαδή είναι γενικότερη βελτίωση που βλέπουμε φέρο από την ομάδα Walking, έτσι, Σπυρό. Στο προηγούμενο επεισόδιο.
1: Είχαμε εντονίσει ότι αυτή η ομάδα
0: πλέον η McLaren
1: η ανανεωμένη πλέον Μακλάρεν uh, θα αντιμετωπίσει στα Ίσα, τη Mercedes, την AMR πλέον και τη Φεράρι Μπορεί στην Ουγγαρία να γλιστρήσει κάπως πίσω σε σχέση με την AMR για τον λόγο ότι η AMR δουλεύει ένα πακέτο με περισσότερη κάθετη δύναμη από τη Μακλάρεν και η πίστα της Ουγγαρίας επιβάλλεται ένα χασί με περισσότερη κάθετη δύναμη. Αυτός είναι ο κύριος ναι. λόγος.
0: Και βεβαίω, Όμως... εξαιρετική πάνω στο φρενάρι με Αστον Μάρτιν, πάνω στην επιτάχυνση από τροφές που έχει πολλές τέτοιες η Ουγγαρία. Άρα, προτού ξεγράψει κάποιος τέλος πάντων φέτος την Αστον Μάρτιν και τον Αλόνσο ε, λόγω και το γεγονό... Η αλήθεια είναι ότι γλιστράει ομάδα, έχει κλειστρήσει πίσω από πλευρά εξέλιξη, αλλά παρόλα αυτά η Ουγγαρία είναι μια πίστα η οποία λογικά θα την δούμε να επιστρέφει στο προσκήνιο.
1: Μέσα σε τρει-τέσσερι αγώνε, η κατάταξη σχετικά με το ποιο είναι δεύτερη δύναμη, τρίτη και τέταρτη, έχει αλλάξει ναι. αναλόγω τη κούρσα. Ναι. Σαν για παράδειγμα στη Βαρκελόνη, οι μεσεντέ φάνηκαν να είχαν το πλέον έκτημα αντί των αντιπάλων. Ναι, ναι. Μετά πίσω από τη Ρedbull. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, η Ferrari ήταν ξεκαθάρα δεύτερη. Ναι. Και Σίλβρε, στον η McLaren. Ξεκάθαρα ήταν η McLaren. Τώρα πιθανότατα να είναι η AMR δεύτερη ή τρίτη δύναμη ξανά. Η πλαστικά να ναι. γίνει
0: πάλι προ την πράσινη πλευρά. Είναι το πολύ πορτοκαλιά στην ναι, πράσινη. Ναι, είσαι ζωφέδο.
1: Έτσι η πλαστικά γέρνει μία στην
0: πορτοκαλή λοιπόν, πλευρά, μία στην πράσινη. Να μιλήσουμε και λίγο έτσι τεχνικά για το μονοθέσιο τη McLaren. Λοιπόν, Κάριστος. έχουν κάνει αρκετέ εξελίξει. Μία από αυτέ τι μεγάλε, είναι πολλέ βεβαίω, αλλά μία από μεγάλε και πιο έτσι. Ε, ο φθαλμοφανής αλλαγή είναι ε, το μπροστινό πτερήγιο το οποίο κατευθύνουμε ένα έξιμο τρόπο εκεί με τις τρεις ε, αν θέλετε χορδές που υπάρχουν ναι. στο ακροπτερίο εκεί που είναι το side plate του προστινού πτερήγιου ε, βοηθούν εκεί ε, να στέλνεται ο αέρας από την εξωτερική πλευρά των ελαστικών να μην δημιουργούνται εκείνες οι, οι δίνες το ακάθαρ του ακάθαρτου αέρα και αυτό το συνδυάζουν και με το πολύ καλό down wash του αέρα προ το κάτω μέρο για να Παράγει και περισσότερη κατώθηση το μονοθέσιο. Είναι σίγουρα λύσει θετικέ αυτέ που βρίσκει. η εσύ πήρε έτσι κάποια περισσότερη ανάλυση από σένα.
1: Αυτή η λύση, η συγκεκριμένα με τα τρία πτερήγια στην άκρη, του end plate από την έξω πλευρά, που καθοδηγά τον αέρα, όπω εξήγησε στο στάδιο Μήτρη μου, το έχει ξεκινήσει με σεντέ το 22 στο Μαϊάμι και πλέον όλε οι ομάδε χρησιμοποιούν παρόμοιε λύσει. Εδώ θέλω να πω κάτι που μου είπε ο Μάριο Κωνσταντίνου και το κράτησα το οποίο είναι σωστό ε, και, και λογικό, ότι όλες οι ομάδες δουλεύουν περίπου τα ίδια προγράμματα, αν όχι πραγματικά το ίδιο κυριολεκτικά ενώ πρόγραμμα στο CFD, άρα οι λύσεις που χρησιμοποιούν οι ομάδες εξού και είναι και πολύ παρόμοιε.
0: Ναι και σίγουρα και yeah. αν, αν, αν λάβουμε υπόψη πάλι κάτι που μας λέει συχνά ο Μάριος, ο οποίος δούλεψε στην McLaren αρκετά χρόνια, είναι ότι κατά ψέματα οι ομάδες ανταλλάζουν, Τεχνικού μια με την άλλη. Έχουμε τώρα ένα φοβερό νέο που λέει ότι για παράδειγμα 120 άτομα από την Mercedes παίρνουν μετάθεση στην Red Bull Power Trains, φεύγουν από την Mercedes από το γειτονικό εργοστάσιο ε, του Brackley στο Milton Keynes. Γίνεται μια ανακύκλωση των τεχνικών. Είπαμε, Formula Φόρμουλα 1 φτιάχνουν μόνο οι άνθρωποι τη Φόρμουλα 1. Και σίγουρα γίνεται συχνά αυτή η ανακύκλωση των τεχνικών. Και σίγουρα αυτό που λε και με τα εργαλεία που έχουν οι τεχνικοί ισχύει το ίδιο πράγμα.
1: Οι ιδέε και ο τρόπο που αντιμετωπίζεται. Ο σχεδιασμό στο μονοθεσίου είναι πάνω μοιότυπος. Έτσι έχουμε κοντά τα σχέδια Φαινέται ότι η Red Bull έχει κάνει καλύτερα τη δουλειά από τους υπόλοιπου, Γι' αυτό και οι λύσει εμφανισιακά Είναι κοντά στην RB19 Ωραία. Εδώ, θέλω να,
0: εδώ θέλω, να, πάνω αυτό θέλω να συζητήσουμε Επειδή έγινε πολλής λόγος αυτές τις μέρες Μετά από την ε, άψογη αυτή εμφάνιση της McLaren Ότι η νέα τροποποιημένη McLaren MCL60 Μοιάζει με την RB19 τη Red Bull να τονίσουμε από τώρα, παρακολουθώντα τόσα πολλά χρόνια την Fórmula 1, εγώ λέω ότι δεν μπορεί να αντιγράψει απλά ένα μονοθέσιο αν δεν ξέρει πώ λειτουργεί. Και να πιστώσουμε εδώ τον δικό μα Κύπρο, τον Peter Προδρόμου, άλλη μια φορά ότι ο Peter βεβαίω γνωρίζει πώ λειτουργεί η RB19 ω δεξιά χέρι του Edrian Newey που ήταν κάποτε. Και πώ να εφαρμόσει παρόμοιε λύσει πάνω στη Μακράρεν τώρα για να δουλέψουν. Άρα, κατανοεί τον τρόπο που δουλεύει εκείνο το μονοθέσιο και δεν μπορεί να πει ότι αντέγραψε, αλλά υιοθέτησε λύσει οι οποίε κατανόησε πρώτα στο μυαλό του πώ λειτουργούν.
1: Όταν λέμε να αντέγραψε, ή όταν λέει κάποιο, διότι εγώ δεν χρησιμοποιώ, δεν είναι δόκιμος ορθό το αντέγραψε <χαι> στη Φόρμουλα 1. Σύμφωνο. Ε, σχεδιαστικά, για παράδειγμα, οι πτέρυγα μπροστά ή τα site από την πάνω πλευρά, οπτικά. Μοιάζουν. Δεν μοιάζουν οπτικά γιατί αντιγράφεται. Μοιάζουν
0: όπτικά διότι υιοθετείται η λύση αυτή τη φιλοσοφία. Για παράδειγμα, εκείνο που έλεγε προηγουμένω επίση, τα εργαλεία που έχουν του οδηγούν σε παρόμοι λύσει. Η η διαφορά είναι σε λεπτομέρεια πήρω έτσι.
1: Βεβαίω. Οπτικά το βλέπει και μοιάζει αλλά το site pot, για παράδειγμα, στη μέση του από την πάνω πλευρά, το βλέπουμε να έχει μια νομαλή κλήση όπω το δείχνω. Ναι, αυτό, ναι. δηλαδή μια αγκλίση προ τα κάτω, αλλά ομαλή, όχι απότομη. Ναι, ναι, η ναι, Williams, ναι. που ήταν επίση βελτιωμένη στο Silverstone, τι άλλα έκανε. Έπιασε το pot που έκανε αυτό το πράγμα και το Εξομαλ... έκανε αυτό
0: το μαλλόν. Την... τη λεγόμενη τσουλήθρα στο πάνω μέρο των αριθμών. Εξομαλύνει
1: αραών. τη ναι, Όπω ναι, ναι. σωστά το λε Δημήτρη ναι, ναι. μου. Ναι, ναι. Με τη πιέρυγα μπροστά, τα end plate, όπω τα έκανε, ξεκινούν από ψηλά και έρχονται ομαλά προ τα κάτω. Χωρί στο κέντρο του. Αυτό φαίνεται ότι καθοδικά το να αλλαράγουν πιο σωστά και πιο ομαλά. Mm. Δηλαδή, είναι λύσει οι οποίε χρησιμοποιούνται για αυτόν τον λόγο. Ή τα κανάλια βεντούρι. Τα έκαναν παρόμοια με τη Bull. Να μην είναι κρυμμένα τα δύο, να είναι εμφανέ από την έξω πλευρά. Διότι είδα ότι μειώνει το στροβιλισμό στο συγκεκριμένο σημείο. Ωραία. Είναι λύσει που ανεσβάσει μαζί στην εξισωσή σου δίνουν αυτέ τι λύσει.
0: Σίγουρα το προσιμό και όπω λέμε συχνά. Είναι, είναι κωδικό σημείο. σημείο γιατί να αξίζουμε άλλη μια φορά με απλά για ό. Είναι το πρώτο σημείο που συναντά ο αέρα. Άρα, το προστινόπτερο, αν δεν δουλεύει σε ένα μονοθέσιο Fórmula 1, δεν μπορεί το μονοθέσιο να δουλέψει γιατί είναι είναι το το, το εξάρτημα που κατευθύνει τον αέρα στο υπόλοιπο μέρο του αυτοκινήτου. Μετά, σίγουρα, οι αεραγωγοί στο πλάι μέρο του αυτοκινήτου σε συνδυασμό με το πάτωμα Ground Effect παίζουν πολύ ρόλο. Αλλά έχει προσέξει κάτι άλλο πάνω στην McLaren, έτσι. Κομβικό σημείο αεροδυναμικά. Κάτι που έχω προσέξει, το ξεκίνησαν επίση η Red Bull, το έχουν υιοθετήσει
1: όλες οι ομάδες. Αν μου διαφεύγει κάτι, απολογούμε, αλλά εξώσον το έχω παρατηρήσει επανειλημμένα, είναι στο κέντρο του πατώματος από την έξω πλευρά. Έχουν κάνει κάποιους στυλ αεραγωγού για να δημιουργήσουν βόρτεξ και να... Το vortex στην ναι, ΕΙΝΕΔΗ είναι αιδύνες, ουσιαστικά, ναι, ναι, ναι. για να δώσουν ταχύτητα στον αέρα, να φύγει από εκείνο το σημείο, ναι. για να πάει προς τα πίσω στο διαχύτη. Ναι. Το έχω παρατηρήσει σε όλες τον αέρα
0: για να ναι. δημιουργήσουν το, α, και σημείο χαμηλότερες πίεσεις. Οπωσδήποτε και να καθοδικήσουν τον αέρα να πάει με ταχύτητα προς το διαχύτη.
1: Ναι. Και, και τα πτερίγια μπίμς που είναι κάτω από το πτερίγιο το πίσω. Το πίσω ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό εκείνο το σημείο ναι. για κατώθηση. Η Φεράρα το έχει αλλάξει για το Σίλβεστού, να εξηγήσουμε. Και η Williams, έτσι. Και οι Williams. Οι Williams, όμως, η Williams. Η Williams όμω, η τάσσαση με λιγότερη εγκατώθηση βοηθήθηκε από το Σίλβεστού. Λόγω του ότι η πίστα είναι χαμηλή ημέση. Θα,
0: θα μιλήσουμε ναι. λίγο για την Williams μετά, ναι. νομίζω. το μιλήσουμε για μετά. Το φίλουμε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω έτσι σπήρω, να μιλήσουμε όμω και Ποιοι είναι αυτή η πιλότοι, ο Λάντο Νόρις, που δεν μα δίνει, δεν σημαίνει ευκαιρία να μιλήσουμε για τον ίδιο. Ένα πιλότο ο οποίο όταν ξεκίνησε την καριέρα 23 χρονών μόνο ο Λάντο Νόρις, όταν ξεκίνησε την καριέρα του, έκανε όνειρα να γίνει ε, αναβάτη μοροσυκλέτα. Θα τον χάναμε δηλαδή, ευτυχώ που άλλαξε γνώμη, τέλο πάντων. Να πούμε εδώ, Βελγίδα μητέρα, έχει βελγικό αίμα ε, ο Λάντο Νόρις, Και έτσι, είπαμε, έκανε εκείνη την τρομερή κίνηση, αμήνθηκε τρομερά στο τέλο τη κούρσα από. Έκανε μάχη με έναν 7ο παγκόσμιο προαθητή τον Λούι Χάμιλτον. Ήταν εντυπωσιακό ο τρόπο που χειρίστηκε την πίεση. Παρόλο που κακά τα ψέματα είχε το μονοθέσιο ανεβασμένο σε απόδειξη σε σχέση με την Μερσεντέ ο, ο Νόρι. Αλλά έτσι προ το τέλο τη κούρσα πάντω προσευχόμουν έτσι λίγο για βροχή. Εγώ, για, έτσι, για να ίσω δούμε και μια μάχη για την πρώτη θέση με τον Βερστάπεν. Που δεν έγινε τελικά, διότι γνωρίζουμε ότι ο Λάντο Νόρι Σπύρο είναι και εξαιρετικό στο βραγμένο, έτσι. Άγγλο.
1: <laughs> είναι Άγγλο, είναι παθημένη
0: στην Αγγλία. Ο Ντέιμον Χιλ. Βρετανό προαθλητή με τη Williams το 1996, έλεγε συχνά ότι έμαθα να οδηγώ στο βραγμένο γιατί ήμουν κάποτε delivery boy, λέει, και οδηγούσα μοροσυκλέτα και πάνω στι πέτρινε πλάκε των δρόμων του Λονδίνου, λέει. Γλιστρούσα πάρα πολύ. <laughs> <laughs> να λοιπόν, που, που, ένα πιλότο ο οποίο λόγω Σούμαχερ και λόγω Μπαρικέλο και λόγω Φρέντζεν. Ποιο άλλο στην την εποχή ήταν καλό στο βραγμένο. Φιζικέλα, όλοι αυτοί. Αυτή η πιλότοι ήταν άλλοι σπασά, οι πλειστοί του ήταν καλοί Ήταν καλοί στο βρεγμένο. Ο Ντέιμον Χίλ, όμω, εύκολα τον υπότιμουσε στο βρεγμένο. Αλλά κρατώ μια κούρσα, ίσω η καλύτερη τη καριέρα του. 1994, η Απονία, στη Σουζούκα. Όταν βρέχει στην Απονία, βρέχει, Βρέχει. ρίχνει καρέκλε. Και ήταν άψογο που κέρδισε τον Μάικλ Σούμαγκερ σε μια κούρσα η οποία είχε δύο εκκινήσει, διακόπηκε και έγιναν τέλο πάντων δύο κούρσε και ενώθηκαν τα αποτελέσματα. Αλλά κατάφερε να κερδίσει τον Μάικολ Σούμαγκερ σε καταραχτό διβροχή και έδειξε εκεί πόσο καλό είναι στο βραγμένο ο Ντέιμον Χιλ. Εντάξει, δεν ήταν το είδο σταθερό σε απόδοση στο βραγμένο, ίσω στεγνό, συγκρίση με τον Σούμαγκερ. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι, μια μικρή παρέθεση για το βραγμένο. Άρα, πάμε προ Λάντο Νόρι ξανά. Ένα πιλότο χαρισματικό από τη νέα φουρνιά των πιλωτών που
1: μπήκε μαζί στη Φόρμουλα 1 μαζί με τον Αλεξάνδρ Αλμπον. Τον George Russell, ο Charles DeClerc μπήκε ένα χρόνο πριν, αλλά είναι αυτή τη φούρνιας. Εγώ το χαρακτηρίζω χαρισματικό. Με το κατάλληλο εργαλείο στα χέρια του και την ανάλογη βέβαια δουλειά, μπορεί να γίνει παγκόσμιο πρωταθλητή. Είναι πολύ σπουδαίο ταλέντο. Για να είμαι ειλικρινή, εγώ προσωπικά τον κατατάσσω μίαν ήταν πάνω, έστω και μικρή ταχύτητα πάνω από τον George Russell, προσωπικά σαν ταλέντο. Σα ερωτούσα.
0: Ακούγεται η νόμιση πάνω αυτό. Όχι, α... ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ε... okay, δεν ακούγεται ακραίο. Ε... Ε- 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 και εγώ προσωπικά τους βλέπω. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Πολύ κοντά και οι δύο. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο, ο Ράσελ στην Williams. Μετά στην Mercedes είδαμε από την είναι ειδικότερα πέρσι. Τώρα τελευταία έχει χάσει λίγο το δρόμο του. Αλλά και ο σειρά ήταν τα τελευταία χρόνια με πιο αδύναμα Τώρα
1: ο Λάντο Νόρη προέρχε... <coughs> προέρχεται από μια ομάδα η οποία είχε μεγάλα προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Εξού και είδαμε την πτώση τη σε αποδόση.
0: Οι μεσέντε το αντίθετο. Και όχι μόνο, δηλαδή, να τονίσουμε εδώ, όχι μόνο προβλήματα με μονοθέσιο, από μια ομάδα που είχε προβλήματα. Γενικά. Ναι, Γενικά. Ο Γιώργιου Ράσελ
1: πήγε σε μια υπερομάδα κυριολεκτικά που σάρωνε τα πρωταθλήματα και έβρισκε και σχετικά εύκολα λύσει στα προβλήματα. Ναι. Φέτο φαίνεται να έχει πέσει λίγο πίσω σε απόδοση. Φυσικά δεν λέμε ότι φταίει ο ίδιο, μπορεί κάτι στο αυτοκίνητο να το δυσκολεύει τον άνθρωπο. Απλά βρίσκω κάτι του νόρι περισσότερο. Και δεν είναι μόνο από φέτο. Και άλλα πράγματα που είχα παρατηρήσει πιο παλιά. Το Κωσίνα, για παράδειγμα, στην Ήμόλα Όταν ήταν οι μεσεντέ, μεσουρανούσε. Και τον είδα να κάνει πρώτο σεχτορ και δεύτερο σεχτορ καλύτερα και από τη μεσεντέ στην μολά. Κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή ναι. Είναι στοιχεία που τα βλέπει. Είναι πάντα στην κόψη του ξηραφιού. Το,
0: το σίγουρο είναι yeah. ότι θέλει έναν Λάντον Όρη και yeah. θέλει έναν Τζορτζ Ράσελ να έχουν σταθερά στα χέρια του ένα καλό μονοθέσιο. Και να πούμε εδώ yeah. ότι ο Λάντον είναι ο τρίτο πιο ακριβοπληρωμένος πιλότο τη Φόρμουλα 1. Λαμβάνει σχεδόν ένα εκατομμύριο αναγώνα. Έχει μισθό περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Και νομίζω πω δικαιολογείται αυτό γιατί είναι ένα πιλότο ο οποίο. Έχει λαμπρόν μέλλον μπροστά του. Δεν ξέρω τώρα φυσικά με τα τα χρηματικά πως θα τα ξυπέζουν και άλλα πράγματα τέλος πάντων. Αλλά είναι πραγματικά ένας πιλότος που θέλουμε να τον βλέπουμε να έχει συχνά στα χέρια του ένα καλό αυτοκίνητο και να μην ήταν απλά φούσκα το Silverstone. Φανταστείτε το Σάββατο
1: Παρόλο που κατάγηκε δεύτερο, διότι ο Λεκλέκη ένα λάθο στη στόου στην έξοδο και χάσε 20 χιλιόμετρα ταχύτητα. Εξού από το Νόρι, όμω φανταστείτε πώ ένιωθε την ώρα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού
0: και άκουσε το πλήθο. Σπίτι του, στη Αγγλία. Πραγματικά, δηλαδή, γίνεται η κίνηση και ακούσε εκείνον τον ήχο από το πλήθο ότι έκλεψε την αρχή για το αγώνα και συνεχίστηκε αυτό για. Ολόκληρο τον πρώτο γύρο και του επόμενου τρει, συνολικά τέσσερι, που προηγήθηκε στην κούρσα. Και γι' αυτό είπα στην αρχή τη εισαγωγή μου ότι έφερε στη μνήμη μου την εποχή που ο Νάιτζελ Μάνσελ κέρδισε αγώνε. Και τότε ήταν πιο δύσκολο να ακούσει το πλήθο, γιατί είχαμε ατμοσφαιρικού (laughs) κινητήρε, εάν μιλάμε από το 89 και μετά. μετά, Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά ήταν ήταν κάτι το οποίο ξέρει τώρα, βρετανική ομάδα η Μακλάρεν και σίγουρα είχαμε μια βρετανική. Red Bull να κερδίζει, μια βρετανική Μακράρε δεύτερη και μια βρετανική Mercedes. Αν υπολογίσουμε ότι τα εργοστάσια των τριών είναι στην Βρετανία και έχουν βρετανική καρδιά και προσωπικό οι ομάδε. Αλλά ήταν εντυπωσιακό αυτό. Αλλά για κάποιο λόγο, ψάχνοντα λίγο περισσότερο τα πράγματα, και να με συγχωρέσει ο Όσκαρ Πιάστρη που στο προηγούμενο επεισόδιο είχα πει ότι ότι λίγο πολύ η ομάδα. Λογικό είναι να κατευθύνεται προ την πλευρά του. Λαντονόρης, και κατευθύνεται προ την, την. την Λαντονόρη. Αλλά πιστώσουμε εδώ τον Σκαρπιάστρη, τον 20 χρονο Αυστραλό πιλότο τη Μακλάραλ, ο οποίο κατά κάποιο τρόπο για μένα ήταν ο άνθρωπο του αγώνα, γιατί πρώτον, εάν δεν είχαμε το safety car, θα δερμάτιζε άνετα στην τρίτη θέση μπροστά από την Mercedes του Χάμπινγκ. Αλλά εκείνο που κρατόσπειρο και διόρθωσε με αν κάνω λάθο, τα έκανε όλα αυτά, προκρίθηκε τρίτο, τερμάτισε τέταρτο ή θα δερμάτιζε τρίτο αν δεν είχαμε το safety car, λοιπόν, Με ένα μονοθέσιο το οποίο υστερούσε από εξαρτήματα. Διότι δεν είχε ούτε την προστινή πτέρυγα την καινούργια, ούτε την πίσω ανάρτηση και κάποια άλλα βοηθήματα εκεί. Άρα έκανε τη δουλειά του με ένα φτωνίο το οποίο δεν είχε την τεχνολογία που είχε ο Λάντων στα χέρια του, έτσι. Ναι.
1: Ένα χαρισματικό πιλότο που πραγματικά έγινε σφαγή πέρσι μεταξύ τη Αλπίν και τη Μακλάρε, που τον έκλεψαν ουσιαστικά και οδήγησαν και τον Ριτσάρτο στην έξοδο. Είναι χαρισματικό. Τον έχω παρακολουθήσει στι μικρέ κατηγορίε και όπου έτρεξε ήταν πολύ γρήγορο, προσαρμόζεται γρήγορα, είναι όντω ένα φυσικό ταλέντο, το βλέπω και πολύ προσγειωμένο τον Σκαρπιάστρη. Προσωπικά τον πιστεύω πάρα πολύ. Να πω και κάτι: δεν έχει μακλάρει το καλύτερο δίδυμο πιλότο, σίγουρα έχει έναν από τα καλύτερα, που με το ανάλογο εργαλείο θα δώσει ευκαιρία στου πιλότου αυτού να λάμψουν. Φάνηκε πόσο καλή δουλειά έκανε ο... ο Ζακ Μπράουν. Που ο Μαριό μα είπε πάρα πολλέ φορέ το πόσο καλή του κι αν κάνει, τα αποτελέσματα φαίνονται στην πίστα, πόσο δεν μένει η ομάδα. Πραγματικά ήταν. Εγώ σηκώθηκα από τον καραμπέκι και του χειροκροτούσα και τον ευχαριστώ. Κάπω ξεκινήσαμε
0: πριν τρία επεισόδα και λέγαμε ότι οι βάσει που βάζει η Μακράρα και χτίζει το μέλλον τη είναι. Σιδερέγγε πραγματικά, πολύ ναι. γερές βάσει. Ναι, ναι. Και γι' αυτό οφείλεται σίγουρα ο Ζακ Μπράουν, ω τουλάχιστον διευθυντή τη ομάδα. Ναι. Ο άνθρωπο δεν είναι τεχνικό, αλλά και η τεχνική που έχει βάλει. Ε, ο Μάρο είπε πολλέ φορέ, η βάση που έχτισε τεχνικά ο Ανδρέα Σάιντελ, και μετά τώρα ο Ανδρέα Στέλλα, και πιο κάτω με τον Προδρόμου, και το μέλλον με τον Μάρσαλ και με τον Σάντζεσ που θα έρθει. Ε, και αλλαγέ στη βάση που κάνει η ομάδα. Ε, νομίζω είναι τρομερά θετικά σχόλια, αλλά, αλλά έτσι για να. Στραφούμε ξανά προς τους πιλότους, ε, όπως ο Λάντο Νόρις ξεκίνησε με πάθος για τι Ο Όσκαρ Πιάστρη ξεκίνησε την καριέρα του με τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητά, τρέχοντα νομίζω επαγγελματικά εκεί. Ευτυχώ που και αυτό έκανε στροφή προ του αγώνε και έγινε οδηγό. Άρα, άρα, πραγματικά και με εντυπωσιάζει ο ο Πιάστρη. Όχι όχι λόγω αποτελέσματο Silverstone. Το λέγαμε από την αρχή τη σεζόν ότι ο άνθρωπο και αυτό είναι πρικισμένο. Και έλεγε μάλιστα. Δεν θυμάμαι αν είναι πέρσι που το έλεγε ή φέτο στην αρχή τη χρονιά. Ότι θα ξεχάσουμε όλο αυτό το σούσουρο που έγινε με την Αλπίν το μαλλιοτράβημα εκεί και με την Μακλάρεν, εάν ο Πιάστρη φέρει αποτελέσματα και είδαμε αποτελέσματα από την αρχή της σεζόν ναι. ε, να στέκεται ε, αντάξια δίπλα στον Λαντονόρις και νομίζω ε, θα σταθεί. Όταν μια ομάδα αξιολογεί κάποιον πιλότο
1: ε, τον αξιολογεί βάσει στοιχείων όχι βάσει συναισθηματισμού Ο Καυγάς τότε δεν έγινε από εγωισμόν απλά. Ξέραμε πολύ καλά με τι είχαν να κάνουν με ποιον είχαν να κάνουν ο συγκεκριμένο πιλωτό είναι η παγκόσμιο του αθλήτη, ενώ θα γίνει. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Φτάνει να έχει το κατάλληλο εργαλείο και να του βοηθήσει και η ομάδα. Διότι, σαν κάτι που είχα δει προχτέ στο Νόρι και έτσι απογοητεύτηκαν λίγο, φυσικά ο ιό το έκανε διότι δεν μπορούσε να μπει σε μάχη με τον Max Verstappen λόγω τη ανωτερότητα τη RB19. Ναι. Ήταν πριν τη Lapfield, όταν έγινε εντό προσπεράσμα του Verstappen στο Νόρι, ο Νόρι δεν άλλαξε την γραμμή του. Δηλαδή. Δέχτηκε το προσπέρασμα με κατεβασμένα τα χέρια Εγώ προσωπικά ήθελα να δω μάχη Κάποιος πιο ψυχραιμός θα μου πει Γιατί να κάνει μάχη Που ήταν χαμένη μάχη Δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξει περισσότερους γύρους Από ακόμα έναν ή
0: ακόμα δύο Τον άφησε εκτός, να περάσει παρέθεση, να προστατεύσει και αν δεν υπήρχε ντιαρές ε, ε, Αν δεν υπήρχε ντιαρές Αυτό το, το λέμε θα, 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 ναι. θα βλέπαμε Αν όχι αλλά ή αποτελέσμα προς Θεού Θα βλέπαμε. Ε, Μάχε μεγαλύτερη διάρκεια. Σίγουρα. Τα ναι, βλέπαμε ίσω έναν Όρι να προηγείται για 20 λεπτά.
1: Υπήρχε πιθανότητα ναι. Γύρω, Αλλά ναι. τη στιγμή που υπήρχε το DRS ήταν χαμένο, χαμένη μάχη. Ναι, και ναι. ο Όρι για να προστατεύσει τα ελαστικά του άφησε το Μάξ.
0: Και σίγουρα Αφή... γνώριζα στη Μακράρεν και η ομάδα και ο πιλότο ότι ε, δεν ήταν ο κύριο του αντίπαλο στην. Ε... Μα δεν έχουμε ψευδεστήσει. Ε,
1: Κανένα μα δεν πίστευε ενώ ότι μπορούσε ο Νόρις να κρατήσει το Vestappen έναν αγώνα πίσω
0: και αναλογικά. Πηγαίνει και καλά, θεωρώ. Πολύ καλά, μάλιστα. Λοιπόν, να κρατήσουμε τη Μακλάρεν κάτω από τον φακό για του επόμενου αγώνε. Η Ουγγαρία θα είναι μια κρίσιμη πίστα για την ομάδα, γιατί είναι μια πίστα που δεν αρμόζει στο φετινό τη μονοθέσιο. Άρα, περιμένουμε να δούμε πού θα θα είναι εκεί. Περιμένουμε στον επόμενο αγώνα, στο σπα, με βροχή πιθανότητα, τον Λάντων Όρη σε έναν άσο βρεγμένο. Γιατί όχι, να κάνει όνειρα, ακόμα και για ανήκει η Μακλάρεν. Αλλά θα δούμε μια Ουγγαρία η οποία. Σίγουρα δεν θα είναι η πίστα της, αλλά έτσι όμως, Σπύρο, για να στραφούμε και προς τον νικητή, την νικητρία ομάδα και τον νικητή πιλότο, τον Max Βερστάπεν. Άλλη μια φορά εξαιρετική δουλειά από τον Ολλανδό, έξι συνεχόμενες νίκες και ο οδεύει προς το αν θέλεις, το το ρεκόρ που έχει κάνει ο άλλος πίλοτος της Red Bull, το ρεκόρ όλων των εποχών. Πριν από 10 χρόνια, στη δική του μαγική χρονιά του 2013, ο Sebastiάν Φέτελ πέτυχε 9 συνεχόμενες νίκες. Ο Δέβυρος εκείνη την κατεύθυνση, ο Μάξ Βεστάπεν. Άλλη μια φορά εξαιρετικό στην Formula 1. Πώς είδες τη δική του απόδοση στο Silverstone Ο Μάξ Βεστάπεν έχει οριμάσει. Είναι ένα στοιχείο που του έλειπεν τόσα
1: χρόνια. Είχε το στοιχείο του παλιού οδηγού αγώνων. Δηλαδή ασχολείται περισσότερο με τους αγώνες και όχι με το Θεαθήνε, ε, σκληρό στις μάχες του, δεν τα παρατούσαν ποτέ και τα λοιπά, Αλλά τώρα είδα και μια νοριμότητα που δεν υπήρχε και εξηγούμε αμέσω. Κάνοντα τη μάχη με τον Λάντο Νόρις ε, στην Κόψ, αφήσε πολύ περισσότερο χώρο από ό,τι είχε να αφήσει στο Σερ Λουίς Χάμιλτον το 2021 ναι, ναι. και είχε γίνει αυτό
0: το... Όταν το ομολογουμένος είχε... είχε τρομερή πίεση βεβαίως τότε. Είχε και τρομερή πίεση.
1: Τώρα... Λέει δεν θα θυσιάσω τον αγώνα για μια θέση, θα βρω στην πορεία. Σ... Έκανε yeah. δηλαδή την υπομονή. Yeah. Τώρα είναι εξοπλισμένος και με υπομονή. Ένας ταχύτατος Max Verstappen με, την κατάλληλη... με το κατάλληλο μόνο στα χέρια είναι, δείχνει ανίκητος κυριολεκτικά φέτος. Yeah. Αξιοθαύμαστα αποτελέσματα από τη Red Bull. Δεν σπαζί το αυτοκίνητο στα χέρια του. Κάνει πολύ διαφορετική δουλειά από ό,τι κάνει ο Τσέκο, ναι. και νομίζω crisi κάποιας μελέτης από και από que και από την ομάδα, nomada pues 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 το να σπάσει κάθε pues pues Red Red Bull pues παρόν και στη συνέχεια ναι. του του pues είναι δηλαδή αν δεν έχουμε pues 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 δύσκολα θα χασεί pues pues
0: pues έτσι, να κρατηθώ και εγώ λίγο έτσι και στο On-Max Verstappen. Ο άνθρωπο γεννήθηκε εντό εισαγωγικών στην πίστα. Ο πατέρα του πρώην πιλότος τη 1, η μητέρα του έκανε αγώνε karting. Σίγουρα είναι ένα πιλότο ο οποίο είναι στο DNA του αυτή η ταχύτητα και μα εντυπωσιάζει. Αλλά πέραν αυτού είναι ένα πιλότος που να σταθούμε και λίγο στο χαρακτήρα του Verstappen. Όχι τον χαρακτήρα εκείνο τον τον παρεξηγημένο, τον επιθετικό, αλλά ω. Πόσο προσεγγίσιμο είναι ο άνθρωπο όταν πάει κάποιος να του μιλήσει σε μια πίστα. Ενώ από του ανθρώπου που είναι κοντά του, τόλος πάντων είτε είναι επαγγελματίε δημοσιογράφοι, είτε κάποιοι άλλοι που είναι, δουλεύουν εκεί στη Φόρμουλα, είναι πολύ προσεγγίσιμος και σίγουρα είναι πάντα έτοιμο να μιλήσει στον κόσμο. Είναι αντιθέσει, για παράδειγμα, τον Λούι Χάμιλτον που δεν θέλει να μιλά στην αρχή τη κούρσα λόγω του ότι θέλει να παραμείνει συγκεντρωμένο. Αλλά είναι ένα. Ταπεινώ προσγειωμένο, δηλαδή δεν πετά στον αέρα. Είμαι εδώ για να οδηγήσω Φόρμουλα 1. Δεν δεν, θεωρεί τον εαυτό του τέλο πάντων υπερήρωα ή super celebrity overstappen. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το πώ το εξωτερικεύει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Νομίζω ο Λάντωνόρη είχε κάνει μια δήλωση τελευταίω. Η δήλωση είχε γίνει σίγουρα απλά. Το νομίζω είναι ο Λάντωνόρη. Είναι τόσο ψύχρεμο πριν την κούρσα. 20 λεπτά πριν την εκκίνηση να είναι το παιχνίδι του FIFA για να παίξει (laughs) στο PlayStation. (laughs) Δηλαδή είναι τέτοιο άνθρωπο. Είναι τέρα
0: ψυχραιμία. Τέρα ψυχραιμία, δεν ξαναείδα
1: έτσι άνθρωπο. Μου θυμίζει, είπα παλιού πιλότου. Ναι, άλλε εποχέ. Συμφωνώ. Σίγουρα λατρεύει αυτό που κάνει. Μου αρέσει που είναι έτσι απλώ. Τον είδα πολλέ φορέ εγώ με μικρά παιδάκια στην πίστα και τα λοιπά. Είμαι φαν. Ποτέ δεν του προσπέρασε. Αν και όσο γίνεται κάποιο πρωταθλητή. οι φανς προσεγγίζουν σε περισσότερο βαθμό και αριθμό και έτσι γίνεται
0: και πιο δύσκολο να τους ικανοποιήσεις όλους. Πάντως, για να πάμε και στη σύγκριση άλλη μια φορά για τους λόγους που πρέπει να κάνουμε πάντοτε, η σύγκριση με τον Σέρτσιο Πέρες. Να πούμε ότι ο Σέρτιο Πέρες πέμπτη συνεχομένη κούρσα από τη Χάνη να προκριθεί στην πρώτη δεκάδα και αυτό πρέπει να τον... Μπερδεύει κάπω τον Πέρε. Το μόνο που για την ώρα μπερδεύει τον ίδιο τον Μάξ Βερστάπεν είναι όλα εκείνα που συμβαίνουν πίσω. Του λέει: Είμαι μπερδεμένο στο ποιο είναι ο αντίπαλο μου. Πλευρά, βλέπει μία Άστον Μάρτιν, την άλλη κούρσα βλέπει μία Μερσεντέ, βλέπει μία Φεράρι και ο ίδιο, επειδή ίσω δεν έχει και τον χρόνο να ασχοληθεί με τι εξελίξει που κάνουν οι αντιπάλλοι του, αν θέλει, εντό εισαγωγικών ναι. αντιπάλλοι, οι υπόλοιπε ομάδε, ε, είναι το μόνο που τον μπερδεύει φέρο στη Φόρμουλα Αλλά έτσι να στραφούμε λίγο προ την πλευρά του, 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 του Πέρε και πέρ. τη σύγκριση άλλη μια φορά που. Θέλουμε να την κάνουμε για να εξυψώνουμε όχι μόνο την RB19, αλλά για να, για να δικαιώνεται και Verstappen με την άριστη δουλειά που κάνει σε σχέση ναι. με τον Πέρες.
1: Σίγουρα, ένας ο οποίος γίνεται πρωταθλητής ή κερδίζει όλε τις κούρσες, δεν μπορεί να τις κερδίσει χωρίς να έχει το ανάλογο μονοθέσιο. Δηλαδή είναι, πιστεύω, ευραίως αποδεχτό και παραδεχτό, ότι η RB19 είναι το ανώτερο μονοθέσιο του πανταγωνισμού. Το. το ανώτερο. Αυτό φαίνεται από την πλευρά του Βεστάπεν Από mm-hmm. την πλευρά του πέρασε δεν φαίνεται Τον Πέρες εγώ τον παρακολουθώ Από τη μέρα μου μπήκε στη Φόρμουλα 1 Όντας ηγέτη σε μικρές ομάδες ή μεσαίες ομάδες Όπως η Σάουμπερ παλιά Όπως η, η Φώσ Ινδία yeah, που yeah. θύτευσε ένα αρκετά χρόνια Όταν μπήκε στη Μαχλάρεν ήταν προβληματική η παρουσία του εκεί Του έδωσα το ελαφρυντικό του νεάρου της ηλικία και της απειρία, Αλλά φαίνεται ότι και στη Red Bull συμβαίνει το ίδιο. Άρα κάπως δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον ανταγωνισμό γύρω του, τον υπερβολικά ψηλό επίπεδο ενώ ναι. το ανταγωνισμό. Ναι. Ε, δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί την πίεση, ναι. να, να, συγγνώμη, να διαχειριστεί την πίεση. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ο κατάλληλος αυτή τη στιγμή για τη Red Bull Racing. Ναι. Απλά τον γλιτώνει προς το πάνω το ότι είναι τόσο πολύ μπροστά βαθμολογικά η ομάδα και ναι. ο Max Verstappen Που δεν έχει και την πίεση τώρα να διαχειριστεί τον ανταγωνισμό για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών.
0: Σπύρο, οι σπουδαίοι πιλότοι δεν έχουν μέρε αργία. Ο Πέρε δεν είναι τέτοιο σίγουρα. Δηλαδή, όταν λέμε μέρε αργία δεν είναι μόνο τον αγώνα τη Κυριακή, αλλά ακόμα και αν έχει ένα γλίστριμα νωρί την Παρασκευή, τέλο πάντων, ένα Verstappen, θα βρει 98-99% των περιπτώσεων, θα βρει τον τρόπο να σκαρφαλώσει στην κορυφή. Ενώ ο Πέρε θα παγιδευτεί να να χάσει εντελώ το παιχνίδι, έτσι. Σε παλιά συνέντευξη του, ο
1: Στένιγκμο είχε πει ότι οι πιλότοι πρέπει να χωρίζονται σε τρει κατηγορίε: οι χαρισματικοί, οι teammates και οι πιλότοι οι οποίοι είναι πιο χαμηλά σε επίπεδο, αλλά αν μπορούν στην καλή του μέρα να νικήσουν του λεγόμενου teammates ή του λεγόμενου τέλο πάντων που υποστηρίζουν. Ο Πέρε, σίγουρα δεν είναι στην κατηγορία του χαρισματικού. Σίγουρα. Χαρισματικό είναι ο Max Verstappen. Η Red Bull Racing δεν περίμενε. Να πάρει ένα έναν πιλότο. Περίμενε να πάρει έναν πιλότο που θα υποστηρίξει ο Verstappen. Απλά και ήδη τώρα βρέθονται προεκπλήξεω, διότι δημιουργείται πρόβλημα με τη στρατηγική. Εννοώ πρόβλημα. Ο ένα πιλότο
0: να είναι στο pole position και ο άλλο στην 15η. Πάντω η ιστορία μα έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, μιλάμε διαρκώ φέτο πολύ έντονα όλη η Φόρμουλα να μιλά για την. Red Bull RB19, εκείνο το άδεια εξέσιο εξαίσιο σασί που κάνει ο Μάγος, έτρια νιού με τα ground effects έχει κάνει άριστη δουλειά, αλλά λέμε κάτι ένα μονοθέσιο Formula 1 δεν οδηγείτε.
2: Είστε έτοιμοι, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε ό,τι καιρό κι αν κάνει γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα
0: τη Citizen Automotive. Από μόνο του, δεν οδηγείτε προ την νίκη από μόνο του. Και να πούμε εδώ, εσύ το παράδειγμα τη McLaren MP4-4, που για μένα είναι από τα πιο παρεξηγημένα αυτοκίνητα όλων yeah. των εποχών. Ε, Αδιαφυσβήτητα εξαιρετικό εκείνο το μονοθήσιο που κέρδισε όλου του αγώνε εκτό από έναν το 1988 και μέχρι σήμερα πόσο στιέα έχει το ρεκόρ ως το πιο επιτυχημένο μονοθέσιο όλων των εποχών, εκτός και αν η Red Bull κάνει καν διαφορετικό φέτος και το σπάσει αυτό το ρεκόρ. Αλλά να μιλήσουμε για την MP4-4 Μακλάριν 1988. Κάποτε ένας φίλος με ρώτησε πιο πιστεύεις ότι ήταν το, 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 το πιο σημαντικό συστατικό πάνω σε εκείνο το μονοθέσιο που το έκανε τόσο σπουδαίο. Ο κινητήρας, τα αεροδυναμικά, ε, η ισορροπία του και πραγματικά, μετά από πολλά χρόνια σίγουρα μελέτης και συνειδητοποίηση των όσων είχα ζήσει τότε ω ε, θεατής βεβαίω και μελετώντας καλά το πράγμα, είναι ότι το σπουδαιότερο συστατικό του απάντησα ήταν οι δύο πιλότοι. Για κάποιο τρόπο για μένα η MP44 είναι ένα από τα πιο υπερτιμημένα μονοθέσει όλων των εποχών γιατί το πιο άριστο εξάρτημα, τα δύο πιο άριστα εξάρτηματα ήταν ο Ayrton Senna και ο Αλέν Prost. Το ίδιο συμβαίνει φέρο με την Red Bull. Μπορεί να είναι εξαιρετικό μόνο αλλά νομίζω πως το πιο σπουδαίο συστατικό είναι ο Max Verstappen που μεταφράζει εκείνο που ο Νιούι σχεδίασε σε έναν νικητή τέλο πάντων. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα όσοι έζησαν εκείνη την εποχή τη κόντρας του Σένα με τον Πρόστ ήταν επική κόντρα γιατί ο ένα έσπροχνε τον άλλο σε τρομερά. Τη τα ύψη που ίσω να μην είδε ξανά ποτέ η Φόρμουλα ένα όσο μόσταυλ, και τονίζω εδώ γιατί δεν τα είδε η Φόρμουλα. Διότι μετά από εκείνο που συνέβη με την κόντρα του, το 89 πάντων, γνωστή ιστορία, σίγουρα όχι μόνο η Μακλάρα, αλλά όλε οι ομάδε έμαθαν λίγο πολύ να μην βάζουν δύο δυναμίτε στο ίδιο καλάθι. Τέλο πάντων, θέλει. Και σίγουρα τέλειωσε εκεί, τέλο εποχή. Μετά από το 88-89. Αλλά φανταστείτε τώρα, να είχαμε έναν Χάμιλτον και έναν Βερστάπεν στη Red Bull. ή ξέρω εγώ έναν. Καβαβαίνει, τι θέλω να πω. Ναι. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο έχει περάσει ανεπιστρεφτή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω με το χέρι στην καρδιά ότι το πιο σπουδαίο εξάρτημα τη MP4-4 ήταν οι δύο πιλότοι. Συμφωνώ και επαυξάνω για όλα όσα είπε Δημήτρη μου.
1: Η mp 4 Δεν θα ήταν η ίδια στην πίστα. Παρόλο που ο Κόρτο Μάρη είχε κάνει εξαιρετική δουλειά, το συζητώ. Και η Μακλάρεν, και ο Ροντένι. Και ο Στίβ Νίκολ. Οι πάντε είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν το συζητούμε αυτό. Απλά όταν έχει για εξαρτήματα, συσσαγωγικά του εξαρτήματα, βλέπουμε σαν εξαρτήμα του ανθρώπου, τον Άλεν Πρό και τον Άιφτο Σένα. Που όπω σωστά είπε εσύ προχνά, ένα στον άλλο στο να ψηλώσει την απόδοσή του την ήδη τρομερήν του απόδοση, τα αποτελέσματα είναι γνωστά και δίσα σχεδόν όλε τι κούρσε. Εδώ με τη Red Bull έχει μια διαφορά. Ότι ο Πέρε σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που ήταν, που είναι ο Max Verstappen, και αυτό το βλέπουμε όταν γίνεται μάχη του Πέρε με άλλου οδηγού στην πίστα. Με άλλα μονοθεσία, κατώτερα. Που με δυσκολία αν του περνά οι αρκετέ φορέ δεν καταφέρνει να του περάσει. Εδώ προβληματίστηκα και είπα ότι ο Max Verstappen κάνει όντω τρομερή δουλειά. Πάντα πιστεύαμε ότι κάνει τρομερή δουλειά. Απλά κάνει
0: ένα καλύμος περισσότερο από αυτό που πιστεύαμε. Φαίνεται πιο ξεκαθαραφέρος παραβέρσι. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και πάντοτε λέμε ότι... Ξέρεις όλα αυτά τα ρεκόρ που συχνά μιλάμε ότι τώρα η ομάδα έχει πετύχει 11 συνεχόμενες νίκες που είναι και αυτό ένα ρεκόρ που έχει σπάσει από την Μακράρεν εκείνη τη εποχή. αλλά από την άλλη, έτσι αυστηρά μιλώντα, η Μακράρεν εξακολουθεί να έχει εκείνο το ρεκόρ αυστηρά μιλώντα για μένα γιατί είναι η μοναδική ομάδα που κέρδισε στην ίδια σεζόν από τον πρώτο μέχρι τον εντέκατο αγώνα, άρα αν κερδίσει και την επόμενη κουρσα η Red Bull θα πάρει, θα ισοφαρήσει την ναι. ε, θεωρητικά τελος πάντων αν θέλετε, ε, βάζοντας τα πράγματα έτσι. Αλλά μιλώντα για να δείξουμε και πόσο δύσκολο είναι για έναν μονοθέσιο για έναν πιλότο να πετύχει μαγικά πράγματα. Νομίζω κατ' εμένα ένα ρεκόρ που δεν ξέρω αν μπορέσει ποτέ να το σπάσει κάποιο. και αυτό το ρεκόρ το πέτυχε μέχρι σήμερα πιστεύω το πιο Τεχνολογικά προηγμένο μονοθέσιο όλων των εποχών σε σχέση με τον ανταγωνισμό και μιλώ για την Williams του 92-93. Η ομάδα πέτυχε εκείνη την περίοδο, 92-93, δεν θυμάμαι τώρα από ποια κούρσα μέχρι ποια κούρσα, σε εκείνο το διάστημα των δύο ετών, πέτυχε 24 συνεχόμενα pole positions. Η Mercedes προσπάθησε, έφτασε στα 23 και σκόνταψε, άρα εκείνο το ρεκόρ παραμένει στην Williams. Και νομίζω μια και πήγαμε προ Williams να μιλήσουμε λίγο και για τον Alex Albon και για την φανταστική πραγματικά εμφάνιση που είχαν στο Silverstone και προκριματικά και αγώνα η ομάδα uh, πρώην Ditkot, η ομάδα του, τη της Williams. Πριν να φτάσω στη φετινή Williams,
1: να πω ένα περιστατικό που μου είχε κάνει φοβερή ένα εντύπωση ένα από τότε. Ήταν μάχη στο Silverstone το 1991. Ο οδηγό τη Williams τότε, ο Nigel Mansell. Οδηγός της Μακράρεν ο Άρτον Σένα παρόλο
0: που δεν ήταν στο 92-93 στο 91, αυτό που θέλω να πω. Ο Άρτον Σένα... Παρέθεση, παρόλα αυτά ήταν η Γούλιαμς 7.14 το 91 η οποία το μοναδικό τη ψεγάδι είναι ότι είχε πρόβλημα με το κυβόρο ταχυτή κυρίω κάποια προβλήματα αξιοπιστίας παρόλα αυτά ήταν με διαφορά ανώτερο μόνο θέση από την Μακράρεν. Και το 91. Και το 91, ναι. Ο
1: Άλκτο Σένα δεν χρειάζεται να το πω ότι ήταν άσο στα προκριματικά, κυριολεκτικά. Ήταν και στου αγώνε, στι κούρσε φοβερό. Απλά θεωρώ ότι στα προκριματικά ήταν ακόμα ένα κλειπ πάνω. Ε, μπήκε ο Νάικελ Μάνσελ, έγραψε ένα πολύ γρήγορο γύρο, πιστεύοντα ότι δεν θα σπάσει. Μπαίνει ο Άλκτο 1, καταφέρνει να σπάσει τον γύρο. Πραγματικά ε, δεν χόρτενα να το βλέπω. Ήταν πέρα από τα όρια και με σχετική να είναι σε ξαναμπήκε μέσα ο Μάνσελ και τον νίκησε. Ε, τόσο ναι. ανώτερο ναι, 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 ναι. τεχνολογικά ναι. ήταν το. Ο Μάνσελ
0: ναι. δεν ήταν τέτοιο πιλότο εννοώντα ναι, ότι ναι. εάν είχε τον Μάνσελ να οδηγεί ένα ίσο μονοθεσιμένο ανταγωνιστή. Ναι, θα τον οδηγεί. Ήταν εξαιρετικό, μεν, αλλά δεν είχε το χάρισμα του Σένα ή του Πρόστ. Και τώρα μου θυμίζει μια άλλη ιστορία ότι ο Στέρλινγκ Μως που είπε προηγουμένω, ήταν ο Μωσταύρο με τον Χουάν Μανουέλ Φάντζιο το 1955 στην Μερσεντέ, το 1955 στη Μερσεντέ. Βεβαίω, ο Μως ένα υπερπιλότο υποψήφιο για τον τίτλο του καλύτερου όλων των εποχών, ναι. εάν θέλει κάποιο, δικαιοί ναι. να το πει αυτό. Αλλά. Ο ίδιο πάντα ήταν και προσγειωμένο και έλεγε πάνω ότι ο Φάντζο ήταν ο πιο σπουδαίο ο πιλότο όλων των εποχών. Και όταν ήταν οι δύο ομόσταυλοι στη Mercedes το 1955, συγκεκριμένα νομίζω μιλούσε για το παλιό σπα, 14 χιλιόμετρα πίστα, σε περικυκλωμένο από χαντάκια, εξαιρετικά γρήγορη πίστα. Και λέει ότι. Περιέγραφε τη μάχη των προγραμματικών εκκλήσεων τη χρονιά ο Στέρλινγκ Μός ενάντια στον Αργεντινό Φάντζο και λέει ότι. Έβγαινα στην πίστα, έγραφε έναν πολύ γρήγορο χρόνο και μετά ο Φάντζο. Έβγαινε έξω στην πίστα και με επισκιάζε, λέει. Και συνεχιζόταν αυτό το βιολί. Έβγαινε όμω, έσπαζε το χρόνο, έβγαινε ο Φάντζο και συνειοποίησε όμω, και το είδε με τα μάτια του αυτό, ότι ό,τι και να έκανε, ο Φάντζο θα έσπαζε το χρόνο του. Και λέει πώ δούλευε ο Αργεντινό σε εκείνο το τρομερό πνεύμα. Λέει ότι ποτέ δεν πίεζε το μονοθέσιο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Δηλαδή έβγαινε και έγραφε ένα χρόνο, και αν έσπαζε εκείνο το χρόνο του Φάντζο, τότε έμπαινε στον κόπο να βγει και να πιέσει λίγο παραπάνω το μονοθέσιο για να σε επισκιάσει. Ποτέ δεν πίεζε παραπάνω όσο πρέπει. Αλλά φαντάσου πόσο βάθο είχαν αυτοί οι πιλότοι που εγώ συχνά παρομοιάζω ω πνεύμα τον Φάντζιο με τον Σένα, που έκανε τα ίδια πράγματα ο Σένα στη μάχη του με τον τον Πρόστ. Με τη διαφορά εδώ ότι είχε το πνεύμα ο ο, ο Σένα στη μάχη με τον τον Πρόστ. Τέλο πάντων, αυτέ οι συγκρίσει των των πιλότων μέσα από τι εποχέ είναι είναι σημαντικέ. Σίγουρα. Uh, αυτό που με κάνει να πιστεύω ότι ο
1: Άιρτο Σένα είναι ο καλύτερο πιλότος όλων των εποχών, που το είπα πάνω πολλέ φορέ, έχει να κάνει με μια μελέτη δεκαετιών. Ένα ακόμα λόγο, εκτό από αυτά που ανέφερε Δημήτρη, που συμφωνώ απολύτω, είναι το ότι ήταν και καταρτισμένος τεχνικά. Δηλαδή, όχι το σένα, έχει και τεχνικέ γνώσει. Το λέω τεχνικέ, δεν λέω ότι επισκευάζαν ο ίδιο τον κινητήρα, αλλά το πάρα μικρό το αντιλαμβανόταν η αντίληψη που είχε και για τα μηχανικά, που δεν την βρίσκει
0: εύκολα σε πιλότο. Θρησκευτική αφοσίωση. Μπορεί να τον έβλεπε. και υπάρχουν κάποια μικρά βίντεο, αλλά μπορεί να έκανε τώρα τέσσερι μέρε δοκιμαστικά στη Μόντζα για παράδειγμα και τον έβλεπε στο πίσω μέρος του γκαράζ με τους μηχανολόγους και να είναι έτσι πάνω από εκείνο το να μελετά τα τα data και να να είναι σκυμμένο πάνω στα χαρτιά ώρες και ώρες και ώρες και ώρες και να μελετά τα data το το παραμικρό στον κινητήρα σε σε σημείο που βεβαίω εννοείται ότι μπορούσε να, να φουνγραστεί, να αισθανθεί Πράγματα, μέσα στον κινητήρα που δεν τα έδειχνε καν η τηλεμετρία. Τώρα εντάξει, μιλάμε για άλλε εποχέ να παρομοιάσουμε τέλο πάντων με σήμερα που είναι δύσκολο γιατί δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τα εργαλεία των σημερινών ομάδων που δεν χρειάζεται έναν πιλότο τέτοιο να κάνει αυτά. Αυτά τα λέμε για νοσταλγία γιατί μα λείπουν και λέμε πάνω ω λαμπρό. Ας μα συγχωρέσει ο κόσμο αν μιλάμε πολύ πιο συχνά από ό,τι θέλουμε για τον ΣΕΝΑ, αλλά είναι επειδή ήταν τέτοιον. Μια και ανοίξαμε το θέμα και το αναφέραμε και για το τεχνικό, μοιράσουμε
1: μαζί μα, Δημήτρη, την ιστορία. Που αντιμετώπισε κάποιο μηχανικό πρόβλημα
0: στον κινητήρα στην Αδελαίδα το 1993. Εκείνο που θυμάμαι εγώ το πρόβλημα ήταν το 1993, αλλά όχι στην Αδελαίδα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθο την κούρσα τώρα που ήταν. Θυμάμαι κάτι για Silverstone, εγώ. Και αυτό ήταν σε ιδιωτικό δοκιμαστικό. Είναι ότι. Δεν ήταν ιδιωτικό δοκιμαστικό. Ήταν στη μέση ατριήμερου αγώνα, προκριματικά νομίζω ήταν. αν είναι αυτό το περιστατικό που λε, άκουγε κάποιου θορύβου ο Άρθον Σένα στον κινητήρα και ήταν οι άνθρωποι τη McLaren και τη Ford, τότε προμήθευε το 1993. Είναι αυτό το περιστατικό. Αν κάνω λάθο στην κούρσα, απολογούμε. Νομίζω, Αδελφέ, δεν επιμένω όμω. Δεν επιμένω. Δεν είμαι εγώ. Ούτε εγώ περνώ. Είναι για, αυτόν για την κουρσα, νομίζω πω ήταν Silverstone όμω. Ναι. Και κάτι άκουγε ο Άρθον Σένα στον, στον κινητήρα τέλο πάντων. Και είναι, κάνουν σύσκεψη εκεί στον καρά οι μηχανικοί. Γνωρίζω ότι του πιέζει το χρονόμετρο, ότι πρέπει να βγουν έξω την πίστα να κάνουν προχρηματικά τέλο πάντων. Και. Πήραν τελικά, το, πραγματικά θυμάμαι τότε ο, ο Dave Ryan, ο μάνατζερ της McLaren, να συσκέπτεται με το ρόν και να τον πιέζει εκείνο ο άντρας, ο τσάρος ο ρόν να πάρει απόφαση και του λέει, τον εμπιστευόμαστε, τον πιλότο, τον Σένα, τον Σένα. Ο ρόν γνώριζε που ήταν μάγος ο Σένα, αλλά, αλλά ήταν και τελειωμανής ο ρόν yeah. Και. Δεν ήθελε τίτλο πάνω στο μονοθέσιο να, να, να νιώθει ο ε, οτιδήποτε εφόσον τα εργαλεία μας δέχνουν, δεν δείχνουν κάποιο λάθος θα πάρουμε το ρίσκο να ανοίξουμε τον κινητήρα και πήραν το ρίσκο να ανοίξουν τον κινητήρα και δεν θυμάμαι τώρα τι είχαν βρει ίσως... νομίζω με τον εκκέντροφόρο υπήρχε προβλήμα κάτι ναι με, το camshaft, ναι, 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 με τον ναι. κέντροφόρο άξονα είχαν βρει κάποια βλάβη και ο Σένα ήταν σωστός και σωστά άνοιξαν τον κινητήρα και τον ε, επισκεύασαν και Συνέχισαν τα προγραμματικά του, έστω τα λεπτά που είχαν μείνει για να προκριθεί ο Άιρτον Σένα. Τέτοιο ο ήταν και είπαμε: Τα λέμε αυτά γιατί μα λείπουν από τη φόρμουλα σήμερα. Και είπαμε: Λέμε παράδειγμα των Σένα, γιατί ήταν ήταν ο σπουδαιότερο με διαφορά πάνω σε αυτό το το θέμα. Λέγοντα ότι και ο Ριτσάρτο, για να το πω πιο σωστά,
1: είχε κάνει κάποια ανοίξη. Η περσι η πρόπερση που είπε: Εγώ προσωπικά μηχανικά δεν έχω ιδέα. Κάποιο σωστά θα πει: Μα δεν είναι δουλειά του πιλότου να ξέρει μηχανικά. Ναι, αλλά ξέρει, θα βοηθήσει τρομερά του μηχανικό αγώνα του στο στήσιμο του μονοθεσίου. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρουν
0: τεχνικά. Άρα η σημερινή είναι διαφορετική από του πιλότου τότε. Ανδιαφυσβήτητα, ναι. ναι. Και και σίγουρα ο Ριτσάρτο, μια και μίλησε, είναι στην επικαιρότητα τώρα, γιατί εφόσον αντικαθιστά τον Νικ Ντεβρίε στην Αλφα Τάουρη αρχίζει η με το επόμενο γραπτή στην Ουγγαρία. Ένα εξαιρετικό σίγουρα πιλότο, παρόλο που δεν θα θέλαμε να δούμε τον στη μέση τη χρονιά κανέναν πιλότο να αποχωρεί. Είναι άδοξο τέλο πάντων για τον Νικ Ντεβρίε. ένα πιλότο ο οποίο κέρδισε. Στην Ουγγαρία το 2014 και είναι ο πιλότο που κέρδισε και την τελευταία νίκη τη Μακλάρα στη Φόρμουλα 1 το 2021 στη Μόντζα. Ο Ριτσάρτο, έτσι σπίρο. Ναι, αυτό είναι όπω σωστά το περιγράψε τη Δημήτρη μου. Ένα πιλότο,
1: ο οποίο είναι χαρισματικό, δεν χωρά επισκίασε τον πρωταθλητή, τονίζω τον πρωταθλητή του 2013 στη Red Bull Racing από την πρώτη του χρονιά, το 2014. Έναν ταλέντο που στην πορεία αν έχασε κάπω τον δρόμο του. Φυσικά το ταλέντο δεν φεύγει ποτέ, άρα είχε να κάνει ίσως με τα μονοθέσια, με τον τρόπο που οδηγούσε. Αναι. Αυτά πρέπει να κοιτάξει ο Ριτσάρτο. Είναι σίγουρα μια πολύ καλή λύση για την Αλφα Αν και εγώ διάφωνω πρώτον με τη χρονική στιγμή που συμβαίνει και δεύτερον με το ότι η ομάδα δεν βοήθησε τον Νίκ Τευρίας που είναι πάρα πολύ ταλαντούχος ε, οδηγό για να προχωρήσει και να πάει καλά. Του έβαλα πίεση από τον το αγώνα. Θεωρώ ότι τον έριξα στα βαθιά και τον άφησα να βοήθητο, αλλά διαφωνώ με τον τρόπο τη απομακρυσής του. Αφού απομακρύθηκε τουλάχιστον συμφωνώ με την πρόσληψη του Ριτσάρντο ότι είναι με ένα μπάρο δύο τριγώνια γιατί. Πρώτον, βάζει πίεση στο Τσουνότα να ψηλώσει το παιχνίδι του, βάζει πίεση στο Σέχιο Πέρες να ψηλώσει το παιχνίδι του, του δίνει την ευκαιρία να επανέλθει από χαμηλά χωρί πίεση, και αν τα καταφέρει να τον επανατοποθετήσει
0: δίπλα στο Μαξ Εξαιρετική παρατηρήση. Άρα θα δούμε μια αλλαγή εικόνα στην Αλφα Τάωρη. ότι ένας γρήγορος Τσουνότα θα έχει τώρα και πίεση από έναν αντάξιο ομόσταυλο για να οθηθεί προς τα πάνω η ομάδα. Έναν Πέρες να κάθεται πάνω σε αναμένα κάρβουνα εάν θα αντικατασταθεί για να ανεβάσει αυτό στο παιχνίδι του. Άρα θα δούμε ε, πώς θα εξελιχτεί αυτό στη Φόρμουλα 1 στους επόμενους αγώνες. Ε, το
1: Switch το είδαμε να γίνεται, για παράδειγμα, στο Spa το 2020. Πότε ήταν ο Άλμπος, στη Red Bull? Το 20 νομίζω.
0: Νομίζω το 20 θα Δεν το αντάλλαξα
1: με το, το 20 ή το 2019 που το αντάλλαξα με τον Gasly. Δεν ναι, θυμάμαι έτσι χρονιά, σίγουρα. Ναι, το, το 19 ήταν. Εμείναν και το 20
0: ο άλπονος, το τέλος του 20. Στο μυαλό το δικό μου είναι πιο <laughs> χρόνο να θυμιώ, από, το, από το 19 του 20-30 μέχρι το τέλειο του 90, να θυμίσω. Συγκεκριμένες κούρσες τα τελευταία 10 <laughs> <σαν τελευταία, laughs> χρόνια. <laughs> <laughs> ναι, 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 ευχαριστώ Σπύρρο για αυτό. Πα, πάντως, ε, είπαμε πως σχετικάμε να μιλήσουμε για τη <laughs> 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 Για τη Ένα μονοθέσιο το οποίο... Ε, γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ γρήγορο φέδο στις ευθείε Η πίστα του Silverstone και του Καναδά ήταν πίστες οι οποίες βόλεψαν ναι. το, το μονοθέσιο σίγουρα Έκαναν μικρές αλλαγές έτσι για να βοηθήσουν το όχημα να στρίβει καλύτερα πάνω στις αργές στροφές Και ίσως αυτός ο συνδυασμό λίγο πολύ να όχισε την ομάδα πάνω στο Silverstone Εκείνη η FW45 ε, είναι ένα αξιόλογο μονοθέσιο Ιδιόμορφο μόνο σε θέση, σίγουρα δεν περιμένουμε να πάει καθόλου καλά στην Ουγγαρία, αλλά στο ΣΠΑ και στη Μόντζα με όλε τι ευθύε, διότι είναι ένα μονοθέσιο με με πολύ χαμηλό συντελεστή ο Πιστέλκουσα, περιμένουμε να είναι τέλο πάντων σίγουρα στα προγραμματικά να είναι εκεί που δεν περιμένει κανεί. Στο στον όμω ο Άλμπορν έλαμψε, Σπύρο. Έλαμψε ο Αλεξάνδρ Αλμπορν,
1: ένα ο αλεξανδρ Άλμπον ταλέντο που αυτή τη στιγμή είναι σε ρόλον ηγέτη στην ιστορική ομάδα. Δεν έχει την πίεση τη Red Μεγαλώνει και ο ίδιο αποκτά μια εμπειρία, άρα μπορεί να διαχειριστεί κάπω καλύτερα την πίεση. Ακούγονται κάποιε φήμε, τι οποίε προ το παρόν δεν θέλω να σχολιάσω για να παρακολουθήσω το θέμα καλύτερα και να ενημερώσω τον κόσμο πιο σωστά όταν θα έχω κάτι στα χέρια. Γιατί τώρα δεν έχω. Σίγουρα είναι ένα πολύ καλό πιλότο, φαίνεται με τα αποτελέσματά του που έχει στη Williams. Είχε κάποιε αλλαγέ στο μονοθέσιο. Παρατήρησα περισσότερο την προστινή και τα side Τα site που εξήγησα πριν ότι δεν έχουν την απότομη κλίση στο τέλο. Είναι πιο όμαλοι οι καμπύλοι που έχουν. Και η πτέρυγα είναι τα end plate, τα κέντρικά που είναι αλλαγμένα. Αυτά που είχα δει. Βοηθήθηκε από την πίστα λόγω του ότι είχε μεγάλε ευθύε, δεν είχε τόσε απαιτήσει από πλευρά κατώθηση. Περιμέναμε να είναι καλή. Ήταν καλύτερη από ό,τι περίμενα. Και στα προκριματικά, για να είμαι ειλικρινή, θα λίγο τον εαυτό του, Άλμπον. Τον περίμενα πιο ψηλά. Βασίλειο του, πώ πήγαινε, ενώ η ημέρα όλοι. Ναι, ναι, συμφωνώ. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αν έδωσε βαθμού, τόνισε εν το ηθικό τη ομάδα. Τα χαμόγελα του Βόλ δεν έλειπαν και αυτό είναι θετικό σημάδι. Στην Ουγγαρία δεν του περιμένω πολύ ψηλά για τον λόγο που ανέφερε ότι είναι πίστα ψηλή κάθετη δύναμη. Άρα αν δεν φέρει κάποιες άλλες δεν θα πρωταγωνιστεί Λογικά θα είναι η χειρότερη πίστα για τη Williams φέτος μαζί με το Μοντεκάρλο Αφήνουμε όμως έναν αστερίσκο γιατί στη Φόρμουλα 1 ανά 15 λεπτά αλλάζει έναν εξάρτημα Άρα πάντα μπορεί κάποιος να μας εκπλήξει ναι. Η λογική λέει δεν θα είναι πολύ καλή, αλλά βάζουμε ένα έναν αστελισκό. Και, και να,
0: να τονίσουμε κάτι εδώ για τη Williams. Ένα, είπαμε ιδιόμορφο μονοθέσιο ναι. από τη μία, αλλά να εξηγήσουμε και λίγο εκτό των τεχνικών γιατί πετυχαίνει ό,τι πετυχαίνει η ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι έχει και περισσότερο προεπλογισμό λόγω budget cut και τη σειρά που παίρνουν τα, 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 τα χρηματικά έξοδα οι ομάδε. Και όπω πολύ όμορφα τόνισε ο James Bowles, ο αρχηγό τη ομάδα, πρόσφατα, κάτι που. Πραγματικά ε, μα διαφώτισε, είναι ότι αυτέ οι εξελίξει δεν περιορίζονται στο ίδιο το μονοθέσιο, αλλά ε, ενώ, η επένδυση που κάνει η ομάδα έχει να κάνει και με τα εργαλεία στο εργοστάσιο. Πώ εξελίσσεται η Williams. Άρα, όσοι είμαστε οπαδοί της παλιά θρελικής ομάδα τη Williams, νομίζω ότι ε, μα χαροποιεί αυτό το πράγμα. Να πω για ένα μεγαλείο το
1: οποίο γίνεται πίσω από τι ε, κλειστέ πόρτε, το οποίο πολλοί κόσμος σίγουρα δεν θα γνωρίζει γιατί δεν βγαίνουν προ τα έξω. Ναι είπε ο Τζέιμ Βάλου ότι δεν φανταζούν ποτέ πόσα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν με το χέρι. Γιατί ήταν στη Μεσεντέ. Η Μεσεντέ, σαν πλούσια ομάδα, κατά τα ψέματα, yeah. μια πλούσια ομάδα, επί εποχή που δεν υπήρχαν budget cut και μπορούσαν να ξοδεύουν 600 εκατομμύρια το χρόνο, είχαν και περισσότερα εργαλεία από τι υπόλοιπε ομάδε. Δηλαδή, δεν γίνεται κάτι στην τύχη, ε, mm. δεν γίνει σε στην τύχη. Και επειδή δεν υπήρχαν τα εργαλεία στη Williams, μπορούσαν να κατασκευαστούν. Κατασκευάζοντα το χέρι. Δηλαδή ναι. υπήρχε λύση και αυτό
0: στα μάτια μου του κάνει ήρωε. Σίγουρα, σίγουρα. Και, και το γεγονό ότι βλέπαμε την Williams να, τάξη, να, να, να αποδίδει καλά στο Silverstone πάντοτε συγκινεί αυτό το πράγμα. Βεβαίω ο ήρωα, ο Φρανκ Williams που ξεκίνησε την ομάδα ε, τέλη τη δεκαετία του 60 τέλο πάντων, εκείνη η, η φοβερή μορφή, μια από τι πιο σημαντικέ, κατά μένα, ο πιο. Πιο σπουδαία η ειδική μορφή ίσω μετά τον Έντζο Φεράρι, ο Φρανκ Williams ω ιδιοκτήτη ομάδα τουλάχιστον μαζί με τον Κόλλιν Τσάπμαν, σίγουρα είναι. κάπου εκεί, αυτοί οι τρει. Αλλά έτσι έρχονται πάντοτε εκείνα τα λόγια του Φρανκ Williams που δεν ξέρω αν τα είχα πει σε προηγούμενο επεισόδιο που με συγκινούν πραγματικά. Είναι ότι πόσο αγαπούσε τη φόρμουλα αυτός ο άνθρωπο, είχε πει κάποτε ότι. Βεβαίως μετά από ένα ατύχημα το 86, ατύχημα με το δικό του προσωπικό αυτοκίνητο, κτύπησε και έμεινε τέλο πάντων τετραπληγικός και είχε δηλώσει κάποτε όταν ήταν ήδη πάνω στο τροχοκάθισμα του, δηλώσει ότι τίποτα δεν μπορεί να με κάνει να αισθανθώ πιο ζωντανός σε αυτή τη ζωή από το αίσθημα που νιώθω μέσα μου κάθε φορά που ένα από τα δικά μου μονοθέσια τραντάζει το τροχοκάθισμα μου κάθε φορά που η βολίδα μου βγαίνει στο διάδρομο των pitch και αυτά είναι λόγια βγαλμένα από την καρδιά, από την ψυχή ενός πραγματικού racer. Θα δω, πω, ναι, δεν υπάρχουν τέτοιοι racers πλέον στην ε, Williams λόγω του ότι ο υγέρης αυτός που τα έκτισε όλα αυτά λείπει. Αλλά πιστώνουμε, υπάρχουν ακόμα racers από εδώ και από εκεί στην Williams. Ο Βάουλ είναι σοβαρό, Άρα ε, θέλουμε την παλιά Williams, ενώ την Williams, ε, την παλιά σπουδαία ομάδα να, να, να πηγαίνει καλά στη φόρμουλα όσο γίνεται περισσότερο.
1: Ο Σερ Φρανκ Williams είναι ένας από τους ήρωες μου. Αυτή η κουβέντα και από κάποιες άλλες που είχε μπει σε άλλες στιγμές ήταν φάρος για μένα. Είναι από τους λόγους που λατρεψά τη Φόρμουλα 1, από τους μεγάλους λόγους. Για να μην για πρώτη φορά θα αποκαλύψω κάτι που είχα κάνει, δυστυχώς δεν πετύχε, προσπάθησα όμως. Προσπάθησα να αγοράσω τα ακουστικά του από την Γουίλιαμς, αλλά δεν μου τα έδωσα, Δυστυχώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα τα ακουστικά που καθόταν στο κατάλογο για να ακούω Νομίζω ότι δεν τα τα πουλούσε καν η ομάδα. Δεν τα πουλούσε καν η ομάδα. Δεν τα πουλούσε. Απλά επικοινωνήσα με την ομάδα μέσω κάποιου φίλου. Αν ενδιαφέρονταν να μου τα πουλήσουν, δεν τα ζητούσα ω δώρο. Απλά εξήγησα στην ομάδα ότι είναι ένα από από του ήρωε μου. Και επειδή ήδη έχω κάτι της Γουίλιαμς, εγώ έχω έναν τιμόνι μεταχειρισμένο για κάποιους που ίσως να μην έχω δει το επεισόδιο που είχα φέρει το τιμόνι.
0: Παρουσιάσαμε το
1: το τιμόνι, σε σε παλιό επεισόδιο, ναι. Της 7 26 του 2004 και ήθελα να τοποθελήσω τα ακουστικά δίπλα από το τιμόνι του Φρανκ Γουίλιαμς, διότι δεν είναι ουσιαστικά δικό μου το τιμόνι.
0: Είναι στο θα
1: ξανακάνουμε
0: ένα εγώ. αφιέρωμα για να φέρεις το τιμόνι, θα βρούμε μια δικαιολογία να το, να το δείξουμε ξανά στο κόσμο. κόσμο αλλά έτσι να πάμε και λίγο προς Άλμπον να πούμε ο Άλμπον εξαιρετικός πιλότος ε, ε, γεννημένος στο Λονδίνο αλλά με από την Ταϊλάνδη να πούμε εδώ η σύνδεση δική μου στο μυαλό πάντοτε είναι ότι Μ' αρέσουν αυτά τα ιστορικά γεγονότα, οι συγκρίσει. Ε, είχαμε παλιά από την Ταϊλάνδη έναν πιλότο στη Φόρμουλα του 1950 από το παλιό ΣΙΑΜ. Ήταν πρίγκιπας του ΣΙΑΜ, ο, ο πρίγκιπας Μπίρα, ο οποίος ήταν γλύπτη, έλαβε μέρος ε, τέσσερις Ολυμπιάδες ιστιοπλοίας για την χώρα του, την εκπροσώπησε. Ήταν ορφανό από τα 13 του χρόνια και... <laughs> είχε και ακόμα ένα ρεκόρ το οποίο νομίζω δεν το σοφάρισε άλλο στη Φόρμουλα 1. Αυτό το, νομίζω πω το έχει. Ήταν πέντε φορέ παντρεμένο. Πέντε Παντρεύτηκε πέντε διαφορετικέ γυναίκε. Ο πρίγκιπα Μπίρα, δεκαετίο του 50, ο πιλότο Φόρμουλα 1. Ο Άλεξ Άλμπον είναι ο σύγχρονο Μπίρα. Πώ βλέπει τον Άλμπον στη Φόρμουλα 1, Σπυρό. Ένα πιλότο αδειοικημένο από το άδικο κλίμα που δημιουργείται
1: στη Red Bull Racing ρίχνοντα κάποιον νεαρόν πιλότο στα βαθιά αβοήθητο να κολυμπήσει. Αν δεν κολυμπήσει, θα βυθιστεί. Αν δεν βυθιστεί και επιβιώσει, βλέπουμε. Δηλαδή, έχουν αυτή την τακτική. Είναι το μοναδικό ψευγάδι που βρίσκω σε αυτήν την υπερομάδα. Και σε αυτό θεωρώ ότι την ευθύνη φέρει κυρίω ο Χέλμου του Μάρκο και σε μικρότερο βαθμό ο Κρίστιαν Χόρνερ. Αυτή είναι η άποψή μου. Όπω και με τον Κάσλι και με πολλού άλλου. Ούτε με τον Άλμπον το χειριστικά σωστά. Ξεκίνησε σωστά από μικρή ομάδα. Με την τότε σκουτεριά Τόρο Ρώσο, σήμερα είναι Αλφατάουρη. Είδαν ότι ο Gasly δεν τα πήγαινε καλά. Έκαναν το switch στο SPA το 2019. Του έδωσαν την ευκαιρία να τον αφήσουν ως το τελος της χρονιάς του 20. Αλλά δεν βοήθησαν τον άνθρωπο να πάει καλύτερα. Είναι ένα θεωρώ μεγάλο ταλέντο. Ίσως όχι στο βαθμό του Λαντου Νόρις, τον οποίο χαρακτηρίζω χαρισματικό. Αλλά είναι ένα πιλότο που το θέλει στην ομάδα σου. Δηλαδή αν ήταν για παράδειγμα τώρα στη Red Bull Racing, εγώ θεωρώ ότι θα πήγαινε καλύτερα από τον Μπέρας. Ναι. Έτσι πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω, είναι μέσα στην ομάδα εσωτερικά αυτά τα ναι. αυτά θέματα. Τώρα στην Κουίναμς βρήκε τον εαυτό του, διότι η ομάδα το θεωρεί γιατί. Αφού ναι. έχει τον Αμερικανό νεαρό διπλά του πιλότο, του δείχνει τον δρόμο. Καθόλου ασχημός ο Σάρτζεντ, σίγουρα. Καθόλου άσχημο, δεν είναι Λατήφη. Που για αυτό είχε καλά στοιχεία, είναι ναι, ναι. για αυτό κάπω αδικ Απλά ο Σάρτζεντ είναι καλύτερο Εφανός από το Latifi. Ο Άλμπον είναι φανερό yeah. πως... κάνει πράγματα το... που, που διαρωτά πώ τα έκανε.
0: Ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή στι... Δεν μιλάω μόνο για ο yeah, μιλάω yeah, yeah. για, για κούρσε οι οποίε πραγματικά τον βλέπει και λε τώρα σήμερα είναι στα προγραμματικά είναι κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπο του αγώνα. Ε, Όπω yeah. ήταν το Σάββατο για παράδειγμα.
1: Παρόλο που μα ο εγώ
0: Και λες ο άνθρωπος κάνει όχι εντύσεν αν κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί που είναι. Πάντως, Σπύρο, η Φόρμουλα 1 κατευθύνει τώρα προς Ουγγαρία, την πολύ διαφορετική πλέον πίστα του Χουγγαρόρι. Και έχουμε και μια σημαντική επέτειο φέτος. Συμπληρώνονται 20 ακριβώς χρόνια από την πρώτη νίκη του Φερνάντο Αλόνσο στη Φόρμουλα, την πέτυχε τότε με την ΕΡΕΝΟ και... Οδεύουμε προ μια πίστα η οποία βολεύει την Αστων Μάρτιν. Θα ήταν έτσι ένα κάτι το μαγικό να δούμε 20 χρόνια μετά τον Φερνάντο Αλόνσο να κερδίζει ξανά στην Ουγγαρία. Θυμάμαι το 2003, μια και το ανέφερε να είμαι μπροστά
1: στην τηλεόραση, να κερδίζει τον αγώνα και να μα λε Δημήτρη ότι είναι ένα χαρισματικό, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Σήμερα έδειξε ότι είναι έτοιμος πλέον και τα βλέπουμε στην πορεία πως ναι. εξελίχθηκε η καριέρα του θυμάμαι και ένα περιστάτικο έτσι λίγο να στείω που γίνε το 3. τον έπαιρνε το βασιλιάς της Ισπανίας και ήταν κλειστό των το κινητών του Ένα περιστάτικο που με έκανε να γελάσω
0: ένα... είχε γίνει πλέον ο ίδιος Βασιλιά τη βασιλιάς της Ισπανίας ο ίδιος, να, ναι. να πούμε ότι η Γερμανία πριν το Σούμαχερ και η Ισπανία πριν τον Αλόνσο ήταν αδιάφορε, παντελώ αδιάφορε για τη Φόρμουλα 1.
1: Η Ισπανία ήταν και χώρα η οποία ήταν παραδοσιακή με τι μοτοσυκλέτε. Κάτι το οποίο ισχύει βέβαια σήμερα. Όμω έβαλε την Ισπανία στο χάρτη τη Φόρμουλα 1 ή το αντίθετο τέλο πάντων. Ένα πιλότο που είχε μια φοβερή καριέρα που με κάποιε λάθη επιλογέ που έγιναν, αν ήταν σωστέ οι επιλογέ θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι. Είναι ίσω ο πιο ολοκληρωμένο και ο πιο ταλαντούχο πιλότο του Grid. Τον πιστεύω φοβερά. Έχει μια πολύ καλή ευκαιρία το επόμενο Σάββατο Κυριακό, σε 10 μέρε περίπου από σήμερα, για να διεκδικήσει ίσω και την νίκη. Θα ήταν υπέροχο να τον δούμε να νικήσει ξανά στα 42 του. Διότι είναι και στι 18 του μήνα τα γενέθλιά του. Αν δεν απατώμε, νομίζω θα κλείσει 42 ετών. Πόσα χρόνια έχουμε να δούμε πιλότο να κερδίζει στα 42 του. Το, από
0: τον Νάιτζελ Μάνσελ.
1: Εγώ τον Νάιτζελ θυμάμαι
0: ναι, τον ναι, ναι. τελευταίο. 90, το εντα... 1994 στην Αδελάδα κέρδισε την τελευταία κούρσα για την uh, Williams Renault. Ναι.
1: Ε, έχουν περάσει δεκαετίε. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να, να δούμε τον Φερνάντο να νοικά ξανά. Εγώ προσωπικά τον πιστεύω πάρα πολύ, το έχω πει πάμπολε φορέ. Και magari να συνεχίσει για αρκετά χρόνια όσο μπορεί να μα κάνει να χτυπήσουμε.
0: Τώρα που το έχουμε μια άλλη σημαντική επέτειο φέτο Ουγγαρία. Κλείνουν 25 χρόνια από εκείνη την μια από τι πιο σπουδαίε νίκε του Μάικολ Σούμαχερ στη Φόρμουλα 1 σε πολύ διαφορετικέ εποχές, Όταν είχαμε ανεφοδιασμούς τότε, ναι. θυμάσαι για ποια κούρσα μιλάω, όταν, μιλάω, όταν ο Ροσμπρον πήρε την απόφαση να κάνουν τρει στάσει ανεφοδιασμού αντί για δύο, τι οποίε ακολουθούσε η Μακλάρεν με τον Ντέιβιτ Κούρθαρτ και Μίκα Χάκινεν. Και εκείνη η φοβερή τέλο πάντων συνομιλία στον Ασύρματο, ο του είπε όταν θα έπρεπε να, να κάνει εκεί την τρίτη στάση, του είπε ότι έχει. 19 γύρους για να κερδίσεις 25 δευτερόλεπτα Υπά. και του λέει ο Μαϊκολ okay, Σούμαγκερ και το έκανε, έκανε. το πραγματοποιήσετε yeah. πραγματικά το πώς κατάφερε με μια πανίσχυρη Μακλάρεν Μερσεντέστος ανταγωνιστή να κερδίσει 19 γύρους 25 δευτερόλεπτα και να μπει στα πιτς και να βγει μπροστά από τη Μακλάρεν και να κερδίσει την κούρσα πριν από 25 χρόνια το 1998 ο Μαϊκολ Σούμαγκερ μία από Πιο φοβερέ νίκε στην καριέρα του, όχι η προσωπική αγαπημένη μου, γιατί μπήκε στη μέση στρατηγική. Προτιμούσα τι κούρσε που κερδίζουν οι πιλότοι, που είναι πραγματικά αγώνε στο βρεγμένο, αγώνε οι οποίοι λάμπει καθαρά ο πιλότος Χωρί να υποτιμούμε βέβαια, βέβαια την παραμικρή συμβολή του ίδιου του πιλότου στο να βγει αυτή η στρατηγική του Ροσμπρόν. Ε, Τέλο πάντων, να τον βγάλει άσπρο πρόσωπο τον Μπρον, εκείνη τη μέρα στην Ουγγαρία. Αλλά είναι μια από τι που το σουμί που κρατώ. Αξέχαστη, πραγματικά δεν πιστεύω ότι πέρασαν τόσα χρόνια από τότε.
1: Το θυμάμαι σαν να είναι χτε, ένα επικό Μάικλ σε μια μπιστά που θεωρώ ότι βόλευε και το δικό του στυλ, αλλά να σου λέει ο αρχιμηχανικός τη στρατηγική ότι έχει 19 γύρου να κερδίσει 25 δευτερόλεπτα, και εσύ ψυχρά να απαντά, οκ. και να το κάνει, δεν είναι το πιο απλό πράγμα, ούτε γίνεται. Τέτοιος ήταν ο
0: Μάικλ Σούμαχερ, ψυχρό εκτελεστή πάντοτε.
1: Ο ευτύχιο Έλληνα που ήταν καλεσμένο μα. Πριν κάποια επεισόδια, τον οποίο θέλω να χαιρετήσω, μάλιστα. Καλησπέρα, ευτυχή μου. Μα είχαν εξηγήσει, εκτό από το οδηγικό κομμάτι του ταλέντου ή του χειρισμού του μονοθεσίου, των ελαστικών κτλ. Μπαίνει και ο παράγοντα φυσική κατάσταση. Που ο Μάικολ Σιούμαχερ ήταν φοβερό
0: σε αυτόν τον τομέα. Παρέθεση σε μια πίστα πολύ δισκλήρη για το σώμα. η Κούρσα η οποία διαρκούσε στη ζέστη σχεδόν δύο ώρε. Ο ευτυχή μα
1: είχε πει ότι οι παλμοί είναι σταθερά 165.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη City Automotive.
1: Όσο βγαίνουν πάνω από του 165, δεν οξυγονώνεται σωστά ο εγκέφαλο. Άρα, οι αποφάσει που παίρνει, σαν πιλότο, δεν είναι με καθαρή κρίση, λόγω του ότι δυσκολεύεσαι, δεν οξυγονώνεται σωστά ο εγκέφαλο. Ο Μάικολ Σούμαχερ, λόγω φυσική κατάσταση, έριξε του παλμού πιο κάτω. Μπορούσε και σκεφτόταν καθαρά, μπορούσε και ακολούθησε το πλάνο όπω ήταν, όπω έπρεπε να το ακολουθήσει. Και τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Απλά δεν πολύ αγνοούν ίσως αυτούς τους παραγόντες ότι είναι και άνθρωποι και εκτός από το μονοθέσιο και τα τεχνικά θέματα έχουν να διαχειριστούν και την πίεση της ψυχική και την κουράση της σωματική και τους πάλμους που είναι και την πνευματική παραγόντα. πίεση οπωσδήποτε. που Άρα. σίγουρα
0: όλα αυτά βεβαίω ήταν πολύ πιο τέλος πάντων πολύ πιο έντονα στα πιο παλιά χρόνια ομολογουμένως λόγω διαφόρων παραγόντων αλλά εντάξει σίγουρα τον οδηγώ στη Φόρμουλα 1 ε, μέχρι σήμερα, ε, γι' αυτό τους ονομάζουμε πιλότους, είναι υπερπιλότη σίγουρα ε, μέχρι σήμερα. Ε, για την ιστορία να αν αναφέρουμε πως το πρώτο Ουγγρικό Grand prix δεν διεξήχθη το 86, διεξήχθη το 1936 σε μια πίστα στο πάρκο Νέμπλιτζετ της Βουδαπέστης και έκανα μια στατιστική πρόσφατα εάν η Αλφα η Ρωμαίο καταφέρει την Κυριακή στην Ουγγαρία να τερματίσει από την έκτη θέση και πάνω, άθρο από μόνο του, τότε αυτό θα είναι το πιο σπουδαίο αποτέλεσμα μετά το 1936 στην Ουγγαρία, Ουγγαρία, όταν ο Τάτσιο Νουβολάρι τότε νίκησε τις δύο με την δική του Σκουτερία Φεράρι Αλφα Ρωμαίο, κέρδισε τις δύο Auto Union του Λαμπρού Μπέρν Ροσμιερ και του επίσης Λαμπρού Ακίλε Βάρτσι, άρα... Ο, ο μάγο ονογολάρι. Πάντορα, άρα, άρα ναι, το λέμε και αυτό για την ε, ιστορία όσο θα έχουμε όνομα φόρμουλα, όσο θα έχουμε όνομα αλφαρομέ στη φόρμουλα 1, γιατί και αυτή ξεκινάει αντίστροφή μέτρηση. Ξεκινάει η αντίστροφυμέριση δεν είναι τόσο κακό το
1: μονοθέσιο φέτο. Απλά είναι τόσο μικρέ διάφορε του Μίτ, μεταξύ των μόνοθεσιών του ένα από το άλλο σε απόδοση, που πολλέ φορέ τη βλέπουμε πίσω την Αλφα-Ρωμαίου Δεν είναι για τόσο μίσο. Απλά είναι πολύ κοντά ένα στο άλλο. Δυστυχώ. Δεν είναι ρεαλιστικό στόχο η έχτη θέση. Και όταν λέω ρεαλιστικό στόχο, Ενώ αν δεν έχουμε περιστατικά πολλά, αν δεν έχουμε ναι. βροχή, αν δεν έχουμε safety car, είναι πολύ δύσκολο να δρασκευάσει τι ομάδε μπροστά. Διότι το πιο πιθανό είναι Αλπίν, Μακλάνεν, Φεράρι, ΑΕΜΑ, μεσεντέ και Ρέτμπουλ να τερματίσουν πιο μπροστά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν κάποιε αστοχίε. Αλλά επειδή είναι Φόρμουλα 1 και όλα είναι πιθανά, δεν
0: άμα τίποτα. Τέλειο λοιπόν, Σπύρο μου, θα κλείσουμε αυτό που είπε μόλι τώρα. Ευχαριστώ που ήσουν εδώ, βέβαιως να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, να ευχαριστήσουμε και τον Κωνσταντίνο Χαρολάμπους που είναι στην παραγωγή και τους χορηγούς μας, τα τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.